0: Ei, galera, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Code Your Way, podcast oficial do iBanks, a primeira fintech unicórnio do sul do Brasil. O Code Your Way é uma iniciativa que promove a troca de experiências e debates sobre tecnologia, programação, segurança, dados, produto. Galera, é muito assunto massa e vocês não podem perder isso. Além do podcast, vocês também podem acompanhar os conteúdos do Code Your Way através dos nossos meetups mensais e nos nossos artigos. Para conferir todo esse material, vocês podem acessar o site codeyourway.com.br. Todo esse conteúdo é feito por profissionais que têm a tecnologia do DNA. Agora vocês podem aumentar o som e aproveitar com a gente, porque está no ar o último episódio do ano do Code Your Way. Hoje a gente vai falar um pouco sobre escala de software em PHP. Meu nome é Rafael Garcia, eu sou engenheiro de software aqui do Banks. Trabalho há quatro anos com essa galera e atualmente sou do time de Payment Operations, que foca basicamente no desenvolvimento de soluções operacionais e de System Availability, que não por acaso tem muito a ver com escalabilidade. Bom, para começar o nosso papo, eu também gostaria de chamar dois dos nossos convidados que estão na mesa com a gente hoje. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para a galera aí quem são vocês na linha de código do
1: e em qual área vocês trabalham, por favor? Acho que podemos começar com o Dalton. Olá a todos aí, os ouvintes. Uh, bom, eu, como o Garcia falou, eu sou o Dalton Santos. Uh, eu trabalho no eBanks uh, como engenheiro de software especialista. Eu tô há uh, um pouquinho mais do que quatro anos e meio. Sempre trabalhei na área ali de processamento de pagamentos também. Uh, transitei por algumas outras, uh, alguns outros projetos até relacionados a front-end, mas... Uh, a maioria foi mexendo com PHP mesmo, que é o que a gente vai conversar mais aí hoje. Show de bola. E aí, Clemente?
2: Meu nome, então, na verdade, que nem o Garcia falou, é Bruno Clemente, mas a galera me, fala, me chama mais por Clemente. Eu estou há quase quatro anos aqui no Embiings também como, como engenheiro. É, hoje é, estou no time de Dev Finance, que é o time que, que é responsável pelo back-end financeiro da empresa, operação financeira. Então basicamente fazer aí transferência de dinheiro e pagar pagar nossos clientes, né? É, essa parte do sistema, assim como como a maior parte do core do né, negócio de Debanks, é escrito também todo todo em PHP. Bom, hoje o assunto é
0: sobre escalabilidade, mais especificamente sobre a escala envolvendo sistemas em PHP. E eu queria começar essa conversa com esse conceito de escalabilidade, né? Eu acho que quando a gente fala sobre escala, talvez uma parcela da, das pessoas faça uma associação direta com a infraestrutura. Ou seja, a escala tem muito a ver com é, distribuir os nós e, e como aumentar a memória das máquinas, a tal da escala horizontal, vertical, coisa coisa do tipo. E talvez uma outra parcela dessa galera pense direto em otimização de software, né? Como a gente pode aumentar a performance. Como a gente pode sair do ponto A ao ponto B, é, sair do ponto A e chegar no ponto B é, de uma maneira mais rápida e de forma que a menor quantidade possível de recursos seja consumida né, durante todo esse processo. E nenhuma dessas duas, dessas duas galeras está errada no final das contas, né? Mas eu acredito que antes disso, todas as decisões que são tomadas quando a gente vai pensa em escalabilidade, né? Fazendo uma pesquisa rápida sobre o tema, eu encontrei em diversos lugares uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostaria de começar a nossa conversa com essa provocação aqui hoje, que é muita gente falando que o PHP não deveria ser a escolha de linguagem de desenvolvedores quando se pensa em sistemas escaláveis e que existem muitas outras linguagens no mercado disponíveis hoje que, que foram até mesmo criadas pensando nesse tipo de problema. E, bom, eu gostaria de começar perguntando para o Dalton o que, que você pensa sobre esse tipo de afirmação, se você concorda com isso ou não.
1: É, bom, sim, é, parcialmente concordo, obviamente, que a escolha de uma linguagem de programação pode, é, pode vir a tornar o trabalho de quem, de quem vai otimizar o sistema ou quem vai escalar esse sistema num futuro, é, às vezes não muito próximo. Uh, mas é, é, a escolha da linguagem também às vezes é uma uh, é uma escolha que é até pessoal porque os uh, os sistemas nem sempre nascem uh, já com uma equipe formada, né, com com muitos desenvolvedores e de uma forma totalmente racional, muitas vezes o sistema nasce com uma pessoa só, né então uh, a escolha da linguagem às vezes é mais aqui essa pessoa tem afinidade no momento e, e e no nosso caso do e a gente, uh, a gente o, o sistema principal do eBanks nasceu dessa forma. Né? Então, uh, hoje, tendo o principal sistema do eBanks em PHP, a gente es escolheu abraçar mais o PHP mesmo e e, e ir trabalhando mesmo as questões uh, além da própria linguagem para que a gente consiga essa escalabilidade. Então, uh, o, o fator da, da afinidade da linguagem no time todo hoje é muito importante. E eu eu considero que seja mais importante do que a gente pensar numa linguagem que uh, deveria ser a mais escalável. Eu acho que uh, uh, o fator humano até nisso é, é parece ser mais importante no, ao meu ver. assim
2: é, E até complementando um pouco que o que o Dalton falou, a gente tem vários cases de sucesso de pessoas usando o PHP e, e escalando estupidamente. Né? Então, próprio Facebook, todo o seu começo foi escrito em PHP, o Slack também, backend escrito em PHP. Então, eu acho que até essa versão ao PHP não é nada muito a ver com a escala dele, é mais por mais um quesito histórico mesmo, né? É uma linguagem é, relativamente antiga, já tem é, 25, 26 anos, e no começo era, era uma linguagem de templates, não, é, não nunca foi feito para para ser o que é hoje, uma, uma linguagem de uso basicamente geral ali, né? Com isso, assim, é normal que você tenha muita aplicação legada por aí, ah, com muitos erros de arquitetura e outras, e outras questões é, que, que aplicações legadas geralmente sofrem, né? Então, acaba que o pessoal acaba criando uma aversão ao PHP, mas não por causa da linguagem, é porque eles estão acostumados a mexer em PHP ou ver PHP em produção uma coisa é, extremamente arcaica, mal escrita, mal, mal, mal planejada, né? Mas... Não tem nada, de fato, a ver com a linguagem.
0: Perfeito. Talvez a popularidade do PHP tenha sido uma espécie de maldição, né? Porque quanto mais popular a linguagem é, mais todo tipo de, de, de arquiteto e todo tipo de desenvolvedor pode ir lá e, e fazer o seu sistema. E é justamente esses tipos de exemplos que o, que o, que o Clemente citou aí que a galera está acostumada a ver, né? Eu acho que existem bem, mais, bem menos cases de sucesso do que cases de fracasso, né? E, como a linguagem é muito popular, a gente vê todo esse fracasso por aí e não acaba parando para pensar em tudo de legal e enorme que foi feito usando PHP e como que, mesmo sendo uma linguagem entre várias aspas, ou pelo menos do ponto de vista da galera arcaica, é, como esses sistemas são imensos assim e, e que a escalabilidade foi um problema e ele foi resolvido em todas essas companhias aí que foram citadas. Né? E, como eu tinha dito ali anteriormente, né? É, quando a gente fala em escalabilidade, sempre tem aquela parte da galera que pensa em infraestrutura e aquela outra parte que pensa sobre otimização. Nesse esquema ainda de hardware versus software, como vocês acham que a gente faz para escalar, especificamente com o PHP, nessas duas frentes
2: diferentes? Eu gosto de falar que PHP tem uma coisa que, que não é muito comentada, na verdade, que não tem em muitas outras linguagens, que está um pouco estilo que ele funciona, pelo menos o estilo que uma aplicação em PHP normalmente vai se comportar. Não todas, mas diria que é 90%. A maior parte das aplicações em produção hoje em PHP, né, você vai ter ali um, servitor, um servidor servidor web, uma página, por exemplo, da vida, que vai estar servindo a tua página em PHP, então tu vai ter uma request que vai vir, ela vai ser processada, os side effects vão ser salvos onde tem que ser salvo, vai ser feito side effects, e fechou, morreu o processo, acabou por ali, né? Diferente do que, por exemplo, uma aplicação web em Java, lá onde você tem o Java próprio, vai, vai iniciar o servidor junto. Até nós temos algumas exceções, como o Tomcat, por exemplo, mas é, o Go, ou, por exemplo, coisas mais novas, que nem Go, né? É, ou o, o Ruby, onde o, o teu servidor, tu vai ter um, um servidor web ali embutido no teu código, uma biblioteca que seja, e ele é persistente. Você pode compartilhar informações entre os seus... Processo, esses threads, né? E a vantagem do PHP ele já ser por padrão, esse, esse, esse conceito de um processo isolado, é que você já programa pensando de um jeito de que é muito simples você simplesmente adicionar teu, teu, teu serviço numa outra instância, numa outra máquina, que vai funcionar, porque ele é assim que ele, ele, é, ele já se comporta, né? Dentro da própria máquina, ele pensa como para ele, se fosse uma máquina sozinha dele, o processo não tem problema nenhum. O PHP tem essa diferença. Então, então acaba sendo, no geral, uma aplicação em PHP. Tu quer escalar, putz, adiciona mais máquina, adiciona mais, extensa, mais, mais instância. Né? E é algo muito fácil de você fazer isso. Aí, é claro, tu vai acabar lidando com outros problemas de escalabilidade, mas que você teria em todas as linguagens, em todos os projetos. Que é, tu vai ter problema com base de dados, qual, 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 qual serviço de persistência tu vai usar. É, tu pode ter com, com terceiros, né? É, numa aplicação, faz, ter, depender de outros parceiros durante o durante seu, seu processo de vida ali. Então, uma, mas isso, as soluções que você teria e, e fazer junto com PHP, você vai ter que fazer com as outras linguagens ao mesmo tempo. Né?
1: Eu acrescentaria que essa questão de escalabilidade em PHP, é, e, e falando até um pouco sobre, ah, sobre hardware, quem sabe, é, eu acho que o, o perfil de, de aplicações, ah, Obviamente que pode ser diferente em qualquer linguagem, né? Em qualquer, é, em qualquer empresa, né? Você vai ter aplicações diferentes. Mas é, com o PHP, a gente não pode deixar de lembrar que... Uh, a gente não pode deixar de falar do WordPress, né? Então, há uh, 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 alguns anos atrás, você sempre iria associar o PHP com o WordPress, que é um, um, um blog que vai servir uh, tanto páginas uh, HTML uh, construídas com o PHP, né? Quanto, uh, quanto assets, né, então você tinha, na, naquela época, se você tivesse um, um, um servidor único uh, servindo o seu blog, você teria problemas de escalabilidade de fato, mas não somente relacionados ao PRP, você ia ter uh, problemas de uh, servir imagens, servir, uh, servir até, quem sabe, áudio, uh, uh, ou qualquer coisa que estivesse lá no seu blog, né. Então isso tudo uh, é algo que a gente aqui no IBENX e em várias outras, uh, em outras plataformas, outros, uh, outros produtos que não são nesse formato, uh, e que no nosso caso são uh, primariamente APIs né, para consumo de, de outros sistemas, a gente não sofre com isso. Então a, a nossa escalabilidade está no. está mais, como o Clemente falou, na.. Uh, na adição de mais servidores mesmo e a gente consegue fazer isso né como como Clemente disse também por essa arquitetura do PHP que que permite a, a, a que você que você trabalhe mais em, em processos muito bem uh, separados né a gente é, é o que o que se chama de shared nothing né então uh, você tem lá persistências uh, todas separadas e, e o processo PHP ele ele é fácil de ser gerenciado, digamos assim. Então, é fácil de ser uh, simplesmente escalado pela pela cardinalidade mesmo. Né? Então, uh, isso faz com que é, uma coisa interessante uh, que, que um colega nosso costumava falar até, é que o PHP ele parece muito até com uma linguagem que caberia muito bem na arquitetura serverless. Porque ela, ela é esse modelo de uh, request e response e acabou aí. Então, uh, é, é até engraçado que uma linguagem uh, antiga, uh, relativamente antiga, né, muito antes de se falar bastante em serverless, se pareça muito com isso. Né? E se você uh, se, se a tua aplicação e o teu time tiver disposto a entrar nesse, nesse mundo de serverless mesmo, que você, aí sim você consegue uh, ter uma escalabilidade Uh, muito maior, né? Uh, hoje em dia, ferramentas comerciais, até como, como Lambda da, da Amazon, né? é, elas já conseguem ter um runtime uh, pronto totalmente para executar PHP, né? E aí as possibilidades são, são infinitas mesmo, né? E assim, o, o PHP, ele primariamente nasceu como uma template
0: em language, né? E conforme os anos foram se passando e ele foi ganhando popularidade, obviamente a linguagem ela evoluiu naturalmente. Assim, vocês acham que essa evolução auxiliou um pouco uh, o, o PHP a, a se tornar uma linguagem versátil nesses pontos que vocês acabaram
1: de explanar? É, eu acredito que sim. É, o, é, a gente teve aí, há, há, alguns, há algum tempo atrás, o... o o advento do PHP7, né? Ele foi um marco uh, bem interessante na, na história, porque ele meio que uh, evoluiu por pressão até um pouco do, do fork da linguagem feito pelo Facebook, né? Pelo, pelo Hack e pela nova, pela pelo novo motor da linguagem que eles inventaram, que era super otimizado. E isso fez com que o PHP, digamos que precisasse correr atrás, né? Então Uh, isso trouxe muitos benefícios para uh, tanto para a linguagem no sentido de no sentido de, de experiência até do desenvolvedor né de, de é, da linguagem ser mais amigável quanto também de performance mesmo né então uh, isso acho que isso ajudou bastante e, e o PHP tem um com a, com a nova versão agora 8 também acho que tem um, um um futuro bem interessante aí.
2: É, até vale mencionar, né? No PHP 7 vem o Pcache, né? E agora na 8 vem o Just in Time Compilation também, né? São, são duas ferramentas aí que, que devem ajudar no caso já, já ajudam né? a otimizar bastante a performance de, de, de código em PHP somente você pensando no sentido puramente ali de, de tempo de execução de PHP mesmo hoje já, já não é muito assim mas vai, vai deixar de realmente você ter que se preocupar com e com essa questão assim que é algo bem interessante e, e além disso outras coisas que a linguagem trouxe para gente é simplesmente coisas de muito mais alto nível para ajudar realmente a arquitetar né o, o desenvolvedor tem de ter aquela tem que ser meio masoquista no sentido de que a gente tem de gostar das coisas que nos restringe, né? Quando se fala de uma linguagem de programação e, e o PHP está ganhando isso, está ganhando agora de toda uma série de, de, de questões ali que fazem com uma ferramenta um pouco mais expressiva para a gente poder criar software.
0: Exatamente. E isso serve até um pouco para desmistificar essa, essa, esse ponto de vista da comunidade sobre o PHP ser uma linguagem arcaica que não funciona muito bem em certos contextos. Porque, como vocês mencionaram muito bem, o, o, vários desses adventos aí, dessas coisas legais que estão que acontecendo com a linguagem, aconteceram pós o PHP 7 ali, né? Eu diria durante e pós. E, putz, eu tava fiz uma pesquisa rápida aqui e encontrei uns números de que pô, 50%, 56% do, da web em PHP tá na versão 5.6, assim, né? Então, talvez parte dessa relutância da galera em aceitar o PHP com uma com uma linguagem robusta, seja o fato de que a maioria das aplicações que a gente tromba por aí, elas, tão, elas não estão corretamente versionadas, ainda né? estão numa versão antiga, que ainda não tem todos esses detalhes que facilitam muito a nossa vida como, como dev. É, e, além disso, vocês também tocaram num ponto interessante há algum tempo atrás, que eu vou aproveitar aqui, que é a utilização em larga escala do PHP, não só para fazer o que ele se propôs quando foi criado, né? nós mesmos aqui no se a gente utiliza o do PHP numa API web, né? E desse, nesse ponto de vista de API e tudo, tudo que a gente fez durante esses anos, assim a gente aprendeu muito sobre escalabilidade com PHP e eu gostaria que vocês, se pudessem, trouxessem pra gente aqui alguns exemplos de coisas legais que envolvem escala e PHP que a gente fez ao longo desse caminho.
2: Puts, então, é, aqui a gente, na verdade, fez uma série série de, de, de coisas assim para nos ajudar nesse caminho, né é, eu lembro que quando eu entrei no Ebanks assim, eu achava o nível da nossa plataforma já muito gigante e hoje a gente está umas 4 ou 5 vezes maiores, assim, eu lembro que os dias de pico no, quando eu entrei são dias normais hoje aqui no Ebanks, então, a gente deu para observar um crescimento bem legal, né e a gente fez uma série de, de, de projetos e, e modificações de, de arquitetura aqui dentro para tentar ajudar a gente a fazer isso, né então, acho que dá até para dividir, algumas coisas foram para ajudar a gente no processamento no quesito de, de API, né? A nossa API de pagamentos do e que a gente serve para os nossos merchants e algumas modificações também para outros, pro, outros processos, né? Então, por exemplo, eu estou no time financeiro, a gente tem uma série de processos que acontecem em batches por exemplo, temos limite de tempo. Então, a gente tem que processar uma grande quantidade de informações e pequenos pedaço de tempo. É, então, aqui, para começar a dizer alguma da, da, das coisas que a gente fez, a gente tem o, o Gregor, que é uma, uma feature in-house aqui que a gente fez. Basicamente, a ideia do Gregor é para ajudar a solucionar um problema nosso, de que um dos nossos maiores gargalos, na, na verdade, é o nosso maior gargalo, quando você fala de API, de pagamentos, é a I.O. com banco de dados e I.O. com terceiro. Basicamente isso. Então, quando se falava de banco de dados, a gente começou a tentar ver aquilo que a gente poderia não fazer durante o tempo da request, mas que a gente queria que acontecesse. Né? E tirar isso para acontecer depois ou fora, ou assim, independente da, da request, do pagamento em si. Então, a ideia do Gregor é basicamente é, o seguinte, eu, eu pego ali uma algo que eu queira que, que aconteça, né? Ah, por exemplo, eu vou gravar um log que vai ficar associado específico a, uma, a um pagamento, eu gero uma teste para fazer isso, eu escrevo, e é, ele basicamente ele faz, ele, ele grava a intenção de fazer aquilo no disco da máquina mesmo, da instância, e a gente tem um daemon em PHP, a gente, outra coisa que a gente fez aqui foi criar vários daemons em PHP, que fica processando é, essas intenções do disco mesmo, né? E, e, e executando as testes Então, por exemplo, gravando é, coisas de Banco de dados é, Publicando algo para o S3, por exemplo Alguma coisa assim, então ele, então ele é bem dinâmico né? Já engatando aí, nós temos Nossos dimos, então, também a gente está falando A gente tem uma, uma série de dimos que ficam rodando Dentro das, das, das próprias instâncias Das máquinas, né é, Por um, uma questão Aí de o PHP, que a gente já falou, ele é meio pensado para uma ideia de uma request que, se, que, que começa e acabe não fica eternamente. Os nossos demons, eles têm meio que um, um, um tempo de execução, a gente planeja para eles durarem só um certo tempo, depois eles morrem e re restartam Só por uma questão de sanidade mesmo, é, por estar falando de PHP, evitar problemas de memória, coisas assim. Né? Uma coisa que influencia totalmente na nossa escalabilidade,
1: em um ponto bem específico, é, eu queria trazer um negócio interessante que a gente... Uh, desenvolveu aqui. Uh, bom, uh, dando o um cenário mais ou menos do que, que é o problema que a gente resolveu, é o seguinte, imagine que uh, como a gente gera pagamentos, por exemplo, do tipo boleto, a gente precisa gerar uh, para cada boleto um número, uh, um número de, de N, uh, N dígitos lá, e que é interessante que ele seja mais ou menos sequencial, uh, para que a gente possa bater o olho nesse número e ver que ele... Ele tem uma ordem, uh, isso, isso vai para os bancos que geram os boletos, né? Uh, e eles precisam ser únicos, obviamente, para identificar cada boleto. Uh, isso, uh, originalmente, uh, era implementado como um contador simples numa, uh, no banco de dados. Então, uh, se eu precisava de um número para gerar um boleto agora, eu vou lá no banco de dados, incremento esse contador e pego o número e na próxima request eu faço isso e assim vai. Só que esse banco de dados, ele, ele é único, né? Então, uh, se eu aumento a escala disso, uh, e eu tenho muitas requests de, uh, de pagamentos do tipo boleto ao mesmo tempo ali, no, uh, no, num curto intervalo de tempo, a gente começa a ter um gargalo grande uh, no, no banco de dados para conseguir esses números. Uh, o que, que a gente fez? A gente uh, usou uma coisa interessante do PHP que é muito pouco falada, até no, no, uh, bem difícil de encontrar aplicações utilizando essa ferramenta, que são as, as System 5 uh, Message Queues. Uh, bom, esse negócio é um troço bem antigo mesmo, né? Esse, é, é do System 5, então é da época dos, dos anos 80 ali, depois de 83... Uh, e, e o PHP nativamente oferece suporte para utilizar essas estruturas. O que, que são essas estruturas? São filas num, no sistema operacional mesmo, e é suportado por, pelo Linux e até pelo Mac, se você estiver desenvolvendo na sua máquina isso, você tem acesso. Uh, interessante dar uma procurada sobre isso. Mas, enfim, como que a gente resolve isso? né? Uh, a gente tem N instâncias servindo as, a, as requisições de pagamento, e cada instância cria um, cria um pool, de, de números únicos para esses boletos. Por quê? Porque uh, eu posso ter uma instância pedindo para o banco uh, para o banco de dados uh, do tipo eu quero 100 números para eu guardar aqui nessa na minha instância. Então o incremento que eu faço no banco é de 100 e não de 1 um mais. Uh, e a instância mantém esses 100 números nessas filas. E a cada request de boleto Uh, eu pego um número que está guardado nessa fila. E essa fila, como ela é local, uh, ela é super rápida uh, e é super confiável, porque é um negócio, uh, como eu falei, de muitas décadas já. Uh, e a gente diminui massivamente a quantidade de, de hits na, no banco de dados para gerar esses números. Ou seja, com isso a gente consegue uma escalabilidade uh, assim, muito maior uh, uh, de, de ordens de grandeza maior uh, do que fazer uh, esse, esse, essa alocação de números sequenciais, né? Então acho que é uma coisa uh, que, que é bacana de ter resgatado essa, uh, essa integração do PHP com, com, essa, com esse recurso uh, bem old school, né? Bem arcaico. A gente gosta bastante de de usar essas coisas uh, battle-tested, né? E, e tem se mostrado muito, uh, muito eficiente aqui para pra gente.
0: E isso mostra bastante a versatilidade do PHP é, quando a gente chega nesse tipo de assunto, né? O Clemente ali acabou de falar pra gente sobre uh, a gente registrar intenções no disco das instâncias. O Dalton acabou de falar um pouco sobre uma 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 feature ali do nativa do PHP que permitiu a gente é, fazer otimizar vários tipos de processos e coisa e tal e puxa, existem outros n exemplos de coisas que a gente fez aqui dentro de casa uh, que, que por exemplo uh, eu vou citar mais uma aqui que seria o bom como a nossa a gente tem uma API, uma API monolítica e ela está lá em N instâncias né, que servem as requisições, uh, não, a gente não somente faz o processamento de pagamentos, né. a gente tem N outros serviços que os nossos clientes podem podem utilizar se eles quiserem. E como são N instâncias, é, elas compartilham esse recurso centralizado que é o nosso o nosso banco de dados, a gente optou por, por segregar Alguns desses dessas, alguns desses, algumas dessas features e colocar elas em outro lugar justamente para aliviar cargas que entre aspas é, são desnecessárias né a gente gostaria de manter aquele recurso central para o processamento de pagamento que é o nosso o nosso produto então a gente pegou um, uh, o que a gente fez foi externalizar um tipo de serviço colocou ele toda numa estrutura servers Tirou ele do, do nosso RDS central e começou a usar o DynamoDB da própria Amazon né, para fazer isso. E isso foi uma iniciativa muito massa. É, como o Dalton tinha falado anteriormente, o, os lambdas da AWS eles já têm suporte para o PHP. Uh, e foi uma das coisas que a gente pôde fazer com o próprio PHP para escalar, né? Quando a gente alivia os nossos recursos ali, a gente abre espaço para crescer, né? E é justamente sobre isso que é a escalabilidade, porque o software nada mais é do que um produto. O produto pertence a uma companhia e essa companhia, essa organização, ela quer sempre crescer. E, bom, temos mais esse exemplo legal aí de tudo que pode ser feito com PHP em relação à escala.
2: Eu vou dar mais um exemplo, na verdade, aqui, que foi bem legal aqui, até para vender um pouco para a galera. Uh, que, nem o, que nem o Garcia falou né? a gente lá no começo a gente tinha só uma única base de dados, uma base relacional mesmo, Com o passar do tempo a gente começou a se incomodar um pouco assim, tinha alguns processos que não tinham muito a ver com, por exemplo com captura de pagamento com, com a, a, a nossa API de pagamentos mas por eles é, estarem usando a mesma base, às vezes esse processo acabava é, degradando um pouco a base de dados e afetava a API então o que a gente começou a fazer foi pegar algumas informações e mudar para outras bases de dados, né? Começando a retirar. Até o próprio Gregor ajudou a gente nisso, porque a gente podia, podia ler durante a request mandar para o Gregor e o Gregor salva numa outra base de dados. Só que isso também cria alguns outros problemas, né? Principalmente aí, uh, tratando de uma base de dados relacional, é, às vezes você quer pegar informação de, um, de, um, de uma das bases, de outra e juntar, fazer um processamento, salvar em outro lugar, e acaba sendo é, é, ineficiente você fazer, tipo, é, pegar uma entidade, fazer uma, pegar a uma informação de um lugar, depois pegar de outro, depois salvar, depois fazer isso de novo. Ah, ele vai funcionar muito bem quando está falando de, de, de 100 entidades, de 200 linhas. Agora, quando está falando de tipo, lá, 2 milhões, se você fizer isso, vai demorar horas, você não vai conseguir processar, né? Então, o que a gente começou a fazer foi, ah, vamos fazer em chunks. Né? Em vez de eu fazer um a um, eu vou pegar, por exemplo, um, vou fazer uma carry de, de, de mil entidades numa base, faço uma carry de mil entidades na outra, processo, e aí salvo o base de dados. Um jeito que o PHP traz pra gente que é legal para fazer isso é trabalhar com generators. Eu, eu não posso chegar bem a fundo aqui do que, que é um generator porque senão eu gastaria aqui mais uma hora de conversa, mas, mas o generators é uma, uma ideia aí de você fazer um processamento meio laser. Né? Ele meio que vai se formando como se fosse uma... Uma máquina de estados da execução. Não é bem isso, mas é mais ou menos, é o um jeito de se entender. Mas se você já trabalhou com Generator no PHP, sabe que pode ser meio, meio chato de você ficar usando ele direto, né? Então o que a gente acabou criando foi criar uma, uma biblioteca que ajuda a fazer isso e traz uma interfacezinha mais bonita, uma French Interface, que é um pouquinho mais fácil de você lidar com essas transformações de dados, né? E acabou sendo tão útil essa parada, a gente chamou de, de string, baseado do, do nome de string do, do Elixir, que é um conceito bem parecido, que a gente resolveu deixar open source. Uh, porque, basicamente, assim, é, a gente ficou tão viciado nisso que, quando a gente queria mexer nossos projetos em casa, em PHP também, a gente queria usar, poder usar a mesma coisa igual. Assim. Então, a gente tem que deixar open source, porque não dava para trabalhar. Uh, então, se o pessoal quiser dar uma olhada, está em tá Ebanks, uh, no GitHub do banks o nome do projeto é Stream, e ele ajudou a gente nesse processo, então, por exemplo, é muito fácil pegar uma, uma, uma lista de IDs por exemplo, dessas três faço chunks, faço o no lugar, faço o em outro lugar, ajunto, depois faço ainda um insert em in, 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 in bulk, assim, na base de dados é bem interessante.
1: é Bom, eu gostaria de complementar também que ah, na nossa realidade no eBank, sendo uma plataforma de pagamentos, e né, eu acredito que em, em muitas outras plataformas também Uh, a escalabilidade ela tem muito a ver também com uh, o quanto que uh, não somente com o quanto a sua aplicação suporta no sentido da sua infraestrutura e, da, e do seu software mas também quanto uh, a serviços de terceiro uh, o, o e depende é, muito né, de, uh, de integrações com adquirentes de cartão de crédito com bancos provedores de risco. Então, tudo isso são, são serviços de terceiro que vão ter uma certa escalabilidade ou não também. Né? Então, uh, um princípio que, que, que independe até da linguagem né? que, que, é um, que vai além do PHP uh, é, o de, é o de redundância. Então, a gente uh, precisa manter, uh, a gente precisa ter redundância em todos esses serviços tanto para dividir volume, quando a gente tem momentos de pico, né? momentos de escala muito alta mesmo, quanto também para se recuperar de, de problemas de terceiros, né? para que um, um serviço substitua o outro quando, quando algum estiver offline. Né? Então, é, acho que é, esse, esse é um ponto bem interessante... É, e, e aí vai vai muito longe né vai é, vai da própria da robustez do sistema como um todo né de ter monitorias para tudo para tudo isso para a gente ficar uh, para ter muita visibilidade sobre o volume que você está recebendo e quanto que isso está sendo absorvido pelos terceiros né ou quando, quanto que é a taxa de erro que você está tendo porque está tendo muito volume né então uh... Esse aspecto também é muito, muito importante de considerar. Né? E como eu falei, independe, independe da linguagem.
2: No Exército tinha um ditado que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. A ideia de que, putz, tenha sempre um fallback, cara. Porque teus parceiros vão cair. Isso vai acontecer. E se você não quer que o teu serviço tenha disponibilidade por causa deles, tem um fallback, saiba... Cria um jeito de, de, de rotear. Né? Além disso, assim, tipo, no nosso caso, a gente tem milhares de, de, de merchants que processam com a gente. A gente, por exemplo, não pode deixar que um merchant abuse né? e derruba a aplicação inteira. Né? Então, outra coisa que a gente teve que fazer e aprendemos, puts na, na, na barra, a gente levou para o lado e, e, e pegamos de lição isso, a gente fez troto a nível de software mesmo ali, no, 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 próprio, no próprio PHP, para tentar garantir que, pelo menos, ah, algum cliente em específico, por algum motivo, está mandando muita request, mas a aplicação vai conseguir suportar, a, a própria aplicação começa a, 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 a se proteger, a trotar esse, esse budget específico, né, para garantir que, que, o, que o resto da aplicação continue funcionando né, para os clientes.
0: E, bom, acho que todos esses exemplos foram muito legais, assim, isso mostra um pouco que, é, com criatividade, que eu acho que é a coisa que todo desenvolvedor, acho que preza por, né, seria essa questão da criatividade, e com essa criatividade a gente pode fazer qualquer coisa, independente da linguagem, e eu espero que esse papo aqui tenha desmistificado um pouco essa ideia de que o PHP não é uma linguagem ideal para se usar quando... Const para a construção de um sistema escalável, né? Eu acredito que a gente tem exposto aqui uns, uns exemplos muito legais e eu queria aproveitar um pouco da, dessa experiência animal de vocês dois aí para, se possível, em uma ou poucas palavras, falar do ponto de vista pessoal de vocês, como foi durante esses anos escalar a aplicação do eventos para vocês, assim. Se vocês conseguissem resumir isso em um sentimento ou em uma palavra.
2: Ah, eu acho que assim, é meio difícil dizer em poucas palavras, né? Mas tem sido um, uma experiência, assim, muito legal. É, tanto de, de poder estar tá fazendo parte disso, né? Tu vê, assim, a aplicação que você trabalha todo dia, você cuida, você cria um carinho. Todos os dias é, tá maior, processo tá é, mais pagamentos no nosso caso tem sido assim bem divertido assim no geral acho que saiba aproveitar o caminho mesmo muito legal
0: eu diria que para mim a palavra seria aprendizado muito das coisas que a gente teve muitos dos problemas que a gente teve que resolver relacionados à escalabilidade pelo menos para mim uh, que entrei no banco como estagiário foi foram foi a primeira vez que eu tive contato com esses tipos de problemas e Aconteceu muito aprendizado da minha parte e eu acho que da parte de todo mundo para exercitar soluções para resolver esse tipo de coisa. Assim. Então, eu acho que aprendizado seria a palavra ideal
1: para mim. É, eu acho que, para mim, o sentimento, apesar de ser difícil de, de resumir, é de realização. Uh, por por escrever software é, de, que, que tem uma relevância tão grande que a gente consegue diariamente ver os efeitos do que a gente escreve. E particularmente em PHP, que é a linguagem que, que eu trabalho já há muitos anos também, muito antes do eBanks, é, a gente uh, constatar que realmente escala não quer dizer complexidade. escala uh, escala pode ser, e acredito que deve ser, simplicidade também. Então, a simplicidade do PHP, para mim, é, é algo que é muito positivo, toda a questão de ser uh, single thread, uh, de ser uma linguagem de script mesmo, tudo isso uh, ajuda muito a, a um time inteiro conseguir uh, escrever software uh, que seja mantível e que seja uh, fácil de ser escalável. Então, uh, eu acho que a gente está no caminho certo aí.
0: É isso, pessoal. Acho que a gente finaliza por aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado muito Desse papo que a gente trocou hoje. Desse que é o último episódio do ano de 2021 do Code Your Way. A gente é aqui do Ebanks. Continua compartilhando conhecimento pelo site. A gente tem bastante material legal uh, lá no CodeYourWay.com. A gente tem nossos meetups e nossos artigos. E eu espero todos vocês no próximo ano aqui com a gente. É, Para participar dessas discussões. Para a gente aprender mais junto. E é isso aí. E lembrando que se vocês quiserem fazer parte de uma empresa que tenha cultura de engenharia além do código, vocês podem acessar nosso site de carreiras porque nós temos vagas em aberto. E acho que eu fico por aqui é,
1: e desejo um bom final de ano a todos aí. Tudo de bom. Bom, valeu Garcia, valeu Clemente e é muito legal participar aí desse podcast do Code Your Way e um abraço a todos aí.
2: Então, tchau pra vocês, tchau Garcia, tchau Dalton, obrigado pelo convite. Gostei muito de, de, de estar aqui hoje Falar sobre aquilo que eu gosto E espero que aí até uma próxima vez Até mais, tamo junto
0: Programa editado por Doug Bezerra